0: Welkom op een nieuwe aflevering van In Loving Memory, die open frame. Mijn naam is Lara en ik wil jullie allemaal bedanken voor de afgelopen week al die mooie berichten dat ik heb mogen ontvangen. De berichten gingen over hoe fijn dat ze het vonden. Sommigen hebben zelfs een start genomen voor een bepaalde verwerking, en anderen hebben een warm gevoel gekregen. En dat doet natuurlijk wel deugd. Geeft mij ook de kracht om dit natuurlijk verder te zetten. Deze podcast gaat over pijn en verdriet en over het rouwen. Maar wat is nu eigenlijk rouwen? Wat, wat betekent dat nu? Ja, als we dat meestal vragen aan de mensen, en ik heb er een aantal de vraag kunnen stellen, dan krijg je vaak het antwoord van: Ah, rouwen heeft te maken als je iemand verliest, dan dan ga je eigenlijk, kan dat verwerken en, en ja, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dus we moeten eerst doodgaan en dan pas kunnen rouwen. Wel, ik ben het verder gaan onderzoeken. Ik heb daar nu ook niet te lang mee naar, naar zitten te zoeken, maar ik heb een aantal woordenboeken opengedaan, op internet gezocht. En ik kwam op een aantal omschrijvingen. En een van die omschrijvingen is een emotionele reactie als gevolg van een verlies... In het bijzonder het verlies van een naaste. Of rouw is een proces dat gepaard gaat met allerlei gevoelens, gedachten en gedragingen. Dat vind ik eigenlijk al iets beter. Wat ik nog gevonden heb, en, en eigenlijk wel vind ik, maar dat is voor ieders natuurlijk anders: rouw is je aanpassen aan een veranderde situatie. En waarom vind ik dit eigenlijk meer gepast dan. De twee vorige, terwijl dat eigenlijk een proces rouw is een proces, dat klopt. Maar het is je aanpassen aan een veranderde situatie. En waarom ben ik daar zo van overtuigd? Wel, omdat rouwen niet alleen te maken heeft met de dood. Ik kan u een voorbeeld geven, maar straks kan ik u er nog meer geven. Bijvoorbeeld, we rouwen ook tijdens een liefdesverdriet. Is ook een soort van rouwproces. Nu, als we spreken over rouwen, dan zeggen we ook meestal: van ah, ja, rouwen dat is zo moeilijk. Het is moeilijk. En waarom is, is rouwen nu moeilijk? Wel, met emoties omgaan is, is niet eenvoudig. Met de emoties omgaan is eigenlijk een van het moeilijkste in het leven. Er bestaat ook geen, geen juist patroon om om te gaan met emoties. Eh, er bestaat niet van, oké, okay, als we dat meemaken of, of als we die tranen zien, dan moeten we dit doen. Of... Nee, tranen zeggen eigenlijk veel en weinig. Tranen kunnen verdriet zijn. Tranen kunnen ook de pijn zijn. Stel nu voor dat je valt en je de wondje, dan gaat ook tranen laten. Maar tranen kunnen ook van geluk zijn. Dus er bestaat niet echt een, 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 een formule, zal ik zeggen, om om te gaan met emoties. Het is ook voor iedereen anders. Bijvoorbeeld met het verhaal van mijn moeder. Het trouwproces voor mij was anders dan het trouwproces voor mijn vader of voor mijn broers en zussen. Voor mij was het een, een verlies aan veiligheid. Een verlies aan uh, ergens naartoe te kunnen gaan om, om mij te kunnen helpen. Mijn contact met mijn moeder was beter dan het contact met mijn vader. En dat maakt eigenlijk heel dat rouwproces uniek voor ieder persoon. Stel dat je een bepaalde situatie meemaakt. Um, en dat is ook een beetje het, het, het idee achter heel het, het punt. Maar ik ben weer al een beetje aan het vooruitlopen. Maar stel dat we een, een bepaalde situatie zien. Ik zal zeggen nu een, een diefstal of, of iets. Wat. En we zijn daar getuigen van. En je ondervraagt tien getuigen. Die tien getuigen gaan ongeveer hetzelfde vertellen. Maar toch gaat er ieder zijn versie van maken. En daar straks gaan we daar ook wel iets meer over vertellen. Nu... Ik zei het al, rouwen is, is, is moeilijk. En rouwen heeft ook vaak te maken met angstig zijn. Zowel voor de persoon die de verwerking bezig is, maar ook voor de familieleden, de vrienden die misschien steun willen bieden. Die zijn ook angstig. Angstig om bijvoorbeeld iets verkeerds te zeggen. Vaak zijn we ook angstig om onze eigen emoties te tonen en te voelen. En voor ieder persoon is dat natuurlijk ook anders. En dat is, dat is ook het, het probleem. We kennen daar ook te weinig van. Hè. Wat, wat kunnen we zeggen? Wat mogen we zeggen? En dat gaan we proberen nu, de komende weken, gaan we meer vertellen over hoe we daarmee kunnen omgaan. Laten we eerst nu kijken wat eigenlijk rouwen is. Hè. En rouwen is eigenlijk meer dan, dan de dood zelf, uh, als we... Als we de omschrijving rouw is het aanpassen aan een veranderde situatie gaan, gaan nemen. Dan kunnen we eigenlijk verschillende zaken gaan, gaan, gaan bekijken wanneer dat we gaan rouwen. De, de meest gekende en erkende uh, verliezen, dat is bijvoorbeeld als uw ouders gestorven zijn of uh, kinderen of een, een familielied, uh, vrienden, dan wordt dat aanzien als een rouwproces en dan gaan we rouwen maar eigenlijk de niet erkende verliezen of minder erkend, ik zal het zo zeggen, dat is bijvoorbeeld als uw huisdier sterft. Dan gaan we meestal denken van, ja, het is maar een dier, hè? Maar sommige huisdieren behoren wel tot als familielid en dat vergeten we soms en dat doet pijn. Of je hebt een miskraam of een perinatale sterfte. Vaak heb je het niet verteld en het gebeurt. Je kind komt er niet. Dat heeft ook gevolgen. Dan zitten we ook in een rouwproces. De psychologische dood of verkrachting... Of misschien zelfs de sociale dood. Met al dat multimedia en Facebook en toestanden. En als we daar geen reactie op krijgen. De jeugd heeft daar soms wat, wat problemen mee. Na een echtscheiding rouwen we eigenlijk ook een stukje. We rouwen. en als we dan de omschrijving bekijken. Omdat we ons moeten aanpassen. Aan een nieuwe situatie. En voor kinderen is dat soms heel moeilijk. Rouwen is ook een beetje een liefdesverdriet. Ja, we kennen dat wel, onze eerste liefde. En het gaat uit ja, dat eigenlijk dat gevoel komt ook een beetje overeen. Misschien brandt je huis af. Maar moet je dat ook verwerken. En niet om het materiële. Want het materiële is vervangbaar. Het huis kunnen terug opbouwen. Maar waar houden we het meeste om? Bijvoorbeeld de foto's die daar verbrand zijn. En de foto van uw mama of, of, of van, van uw vader of, of kinderen. Die zijn meestal ook opgebrand. En daar, dat proces daar houden we ook vaak om. Maar dat we ook niet kunnen vergeten is bijvoorbeeld als je ledemaat verliest tijdens een ongeval. En je been moet geamputeerd worden bijvoorbeeld heb je ook een verwerkingsproces nodig om terug aan te passen aan dat nieuwe situatie. En we kunnen zo voortgaan. Maar dat zijn allemaal zaken die dat, die dat gebeuren en waar dat we daarna moeten gaan rouwen. Maar sommige zaken zijn ook tijdens wanneer dat de mensen nog leven. En bijvoorbeeld noemen we dan meestal de chronische rouw. Hè? Ouders die een kind hebben met een verstandelijke beperking... Die zitten eigenlijk ook in een soort... In het begin in een rouwproces. En die gaan dan ergens na een tijd wel kunnen plaatsen. Maar om zo ver te gaan... Sommige ouders kunnen dat niet aan. En verlaten het kind en misschien de partner. Of als, als, als er een ernstig ontwikkelingsstoornis is. En dat zijn meestal chronische rouwprocessen. Rauw, en nog, nog bijvoorbeeld één. Een, een misdaad dat niet opgelost is. We vinden bijvoorbeeld de dader niet. Ja, de personen die daar met dat verwerking bezig zijn, die gaan dat wel ergens kunnen plaatsen, maar het zal nooit hetzelfde zijn als ze het verhaal kennen. Ja? Of bijvoorbeeld uh, kinderen en ouders, of ouders die geen contact niet meer met elkaar willen hebben. Dat is ook een, een, een vrij hevig grauwproces. Dat, dat is eigenlijk We moeten aanvaarden dat je uw kind of uw ouder wel leeft, maar geen contact niet meer... En, en ja, dat heeft ook tijd nodig om dat te verwerken. Een van de punten die dat, waar ik zelf nu nog meer over kan spreken, is bijvoorbeeld dementie. Mijn schoonmoeder heeft dementie. Al tien jaar ondertussen. Wel, als we het, het gaan, gaan... Of, of de rouwtaken, want dat wordt vaak zo genoemd, Rouwtaken gaan, gaan bekijken, ja, dan heb je ook, hè, moet je ook eerst aanvaarden. En moet je ook eerst door dat proces. En als ik nu zie, mijn, mijn, mijn schoonvader, hè, zie ik vaak regelmatig bepaalde stadias. De vijf stadias die, dat ik, die dat ik vorige week had uh, verteld: hè, de ontkenningsfase, de, de woede, enzovoort. Ik zie dat nu, ik merk dat heel hard op bij mijn schoonvader. De eerste jaren was het echt puur ontkenning. Van nee, ze gaan nog goed komen. Terwijl ze jaar na jaar achteruit gaat. Nu zit ze in een bepaald aan dat eigenlijk ja, het einde in zicht is. Spijtig genoeg. Ze eet weinig, ze beweegt niet meer, ze praat niet meer. Als we daar tegen spreken krijgen we heel weinig reactie. En toch zie ik mijn schoonvader daar nog altijd een beetje hoop hebben dat ze beter wordt. Terwijl dat, dat niet is. Elke dag zit hem daar een uur en een half tot twee uur een botram te geven. Dat ze die botram opeten en dat ze er bekers, haar tas koffie op drinkt. Twee uur, elke dag aan een stuk. En dan mogen wij daar nog alles tegen zeggen van... ...ze heeft die energie niet meer nodig. En toch blijft hem dat doen. En dat is ook een, een soort ja, verwerking dat hem nodig heeft... Van, ...om toch te geloven, om toch te kunnen doorgaan... ...terwijl dat hem zelf psychologisch een beetje onderdoor aan het gaan is. En natuurlijk proberen we dat op te vangen langs de alle kanten, maar... ...de persoon is er. Hè? Leven met een levend verlies is echt niet eenvoudig. En er zijn zo meer, meerdere zaken. Bijvoorbeeld, um, een aantal jaren terug heb ik een uitvaart moeten fotograferen. En dat was voor een kind van 18 jaar, denk ik. Of nee, 21 jaar. En dat kind was al tien jaar aan het afzien. Afzien, pijn hebben. Tien jaar lang. En alles gedaan. Verschillende dokters gezien. En voor de ouders is dat ook een, een soort rouwproces dat al lang bezig is. Elk, elke dag in en uit, je kind zien afzien. En zo zijn er eigenlijk verschillende situaties waar we mee houden, zonder dat we beseffen dat we het soms aan trouwen zijn. En want. Het punt is ook, rouwen is eigenlijk individueel. Iedereen bepaalt zijn eigen weg. En het is ook hard werken. Je moet er mee bezig zijn. En, en dat is niet, niet altijd zo eenvoudig. En omdat het zo individueel is, is het ook niet altijd eenvoudig om, om de juiste antwoorden te geven, of, of de juiste vragen te stellen, of... of allez, voor mensen die daar uh, niet mee bezig zijn, maar ik kan het begrijpen dat, dat je dan zegt van... Oh, dat is zo moeilijk. En dat is ook moeilijk. Hè? Ja, het is de ene persoon, als je zegt van... Alles oké. Okay, zal bijvoorbeeld... Ja, dat is top, ik voel mij goed. Terwijl dat een ander misschien met dezelfde vraag... Totaal anders gaat reageren. Het probleem is, er zijn geen regels. Van rouw. En er bestaan ook... Eigenlijk verschillende modellen, het Kubler-Ross, Parkinson enzovoort. Dat zijn allemaal technische termen. En als je die fases gaat bekijken van al die modellen en gaat dat analyseren, dan kom je eigenlijk op het punt van al die fases ko komen niet overeen. Uh, wat bedoel ik daarmee? Die, 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 die verlopen niet altijd volgens het boekje. Dus dat maakt het eigenlijk nog heel dat proces interessant om... om te studeren. Ik ga nu straks ook uh, het uh, Købbel-Ross-model eventjes uitleggen, wat, denk ik, het, het, het eenvoudigste is om, om te begrijpen. En het punt is, ja, soms moeten de bepaalde reacties, soms moeten bepaalde uh, gedragingen gaan bekijken en, en weten van oké, okay, als ze eens boos worden op mij, dan is dat normaal. En bijvoorbeeld, ik heb het ook meegemaakt met mijn schoonvader. Ik was zijn computer aan het, aan het herstellen. En ik had tegen hem gezegd van... Ja, het zal niet te lang duren. Ik denk dat dat uh, twee keer niks is. En het duurde iets langer dan verwacht. En natuurlijk, ja... Het tijdsbesef bij mijn schoonvader is nu anders. En, en alles moet snel gaan, want hij moest dan voor, voor zijn vrouw zorgen. En oh, het was weer al een slechte dag. En een bepaald moment begint hem kwaad te worden op mij. Ik kan begrijpen, allez, mijn reactie was eerst zo van, oeh, wat gebeurt er hier? Ik werd eigenlijk ook een beetje kwaad, omdat hij tegen mij antwoordde: Het is altijd hetzelfde en, en er kan hier nooit. Een... Het was gewoon een slechte dag voor hem. En ik werd daar eigenlijk ook kwaad, niet tegenover hem, maar de frustratie was bij mij enorm op dat moment. Omdat ik kreeg het ook niet op. op het moment zelf was ik ook een beetje gefrustreerd aan het geraken, omdat die computer niet deed wat ik dacht wou, of, hè, terwijl dat eigenlijk mijn probleem was dat ik eigenlijk daar, uh, op dat moment bepaalde zaken niet wist. En dat ik het moest opzoeken. En het duurde alleen iets langer door het opzoeken. En er kwam heel wat frustratie. Zowel voor hem als voor mij. Nu, ik heb al geleerd van oké, okay, die woede is normaal. Mijn frustratie is normaal. Wat heb ik toen gedaan? Ik ben eigenlijk heel rustig. Ik heb dat afgesloten. Ik heb gezegd van ik ga een kabeltje halen. Ik ben thuis ontploft, ik kan daar redelijk in zijn, en dat is ook oké, okay. dat is ook oké. Okay. En een dag daarna, of twee dagen daarna ben ik naartoe gegaan, ik heb die computer, ik heb nog eigenlijk twee minuten nodig om alles te doen. Maar toen, op dat moment, was ik zelf zo kwaad op hem, op mezelf, dat ik eigenlijk, ja, gefrustreerd dat dat niet direct in orde was, dat je eventjes eruit moet gaan en dat moet je ook beseffen van als er iemand kwaad wordt die dat in een rouwproces zit ja dan dan moet je ook eventjes de tijd nemen om dat te laten voorbijvloeien mocht je niet persoonlijk pakken ook het de de vraag die dat we vaak krijgen is is hoe lang duurt het een rouwproces wel er is geen vervaldatum erop, spijtig genoeg. Um, het kan zijn, en kinderen zijn daar heel sterk in, dat het uh, rouwproces maar een jaar later of twee jaar later start. Misschien in de puberteit, als ze jonger zijn. En sommige rouwprocessen duren, zoals bij mij één, 25 jaar. En dat was niet van mijn moeder, dat was eigenlijk een voorval dat er gebeurd was in het middelbaar. Of verschillende, het begon eigenlijk in het lager, met de dood van mijn beste maat van de school. Hij is omver gereden door een vrachtwagen. Hij mocht een skateboard gaan halen. En... Hij wilde oversteken, de vrachtwagen rijdt nog net tussen oranje en, en rood, maar meer rood. en pakte hem mee. Op school en, en mijn ouders hebben daar alles aan gedaan, het eerste jaar. Maar het tweede en derde jaar werd voor mij ook moeilijk. Ook werd ik daar nog door andere zaken, gepest op school. En op het moment dat je dan naar het middelbaar gaat, ga je weer al ook een soort rouwproces meemaken, want je gaat eigenlijk je vrienden van het lager verlaten voor dan naar een nieuwe school te gaan, een nieuw begin. Um, ik zag het ook aan mijn... mijn aan de klasgenoten van mijn kinderen bijvoorbeeld, ja, sommigen zaten in tranen. Van, oh, we gaan elkaar niet meer zien en niet meer horen. En... Dus dat is ook een, een, een rouwproces. Maar toen ik in het middelbaar ging, ja, dan uh, het eerste jaar, een aantal vrienden. Ik heb een uh, specialisatiejaar moeten doen en dan kom ik in het tweede middelbaar. En daar heb ik iets meegemaakt dat heel mijn leven heeft veranderd. En daar heb ik 25 jaar mee moeten, moeten leven, moeten verwerken. Ik kan niet veel details erover zeggen, maar laten we zeggen dat de leerkracht uh, bepaalde zaken heeft geprobeerd, die mh, psychologisch dan toch, we naar een bepaald eindpunt geraken, is bij mij niet gelukt... Blijkbaar was ik iets te sterk voor hem, dan, of toch mentaal sterker dan verwacht. Maar dat heeft mij toch wel een aantal jaren um, mijn leven bepaald. Dus je ziet, er is ook geen, geen begindatum of, of geen einddatum. En het hangt ook een beetje vanaf van, van de omstandigheden. Op welke manier is, is het verlies begonnen? was de relatie? Hè, op welke leeftijd? Hoe is de steun in, in die omgeving? Bijvoorbeeld, nou, toen dat Kevin, hè, mijn kameraad van het lager, gestorven is. Ja, die, die steun was er in het begin. Maar dat is niet blijven duren. Ja, kom je in het middelbaar, krijg je daar ook iets mee? Dat verhaal heb ik eigenlijk nooit verteld. Nooit aan mijn ouders, nooit... Aan mijn vrienden. Behalve een vriendin. Uh, in het uh, vierde middelbaar. Een meisje ontmoet. En... Dat was de eerste persoon waar ik het aan had verteld. Wat de leerkracht met mij had gedaan. En dat was toen eigenlijk de eerste start... Van, van het verwerken van, van die situatie. En... Ik moet zeggen, dat was, dat was voor mij niet, niet eigenlijk een, een opluchting dat ik het aan iemand kon vertellen en dat ze mij ook uh, begreep zonder te weten wat het, het eigenlijk was, maar ze geloofde mij. En dat was al voor mij veel waard. Nu, twee jaar later is ze dan ziek geworden... En is ook gestorven aan leukemie. En dat was voor mij eigenlijk de de, de doodslag. Dat was voor mij de doodslag om, om, om verder te gaan. Om, om te leven. Het punt is dat ik zelfs een bepaald moment dacht aan te verdwijnen. Te verdwijnen en, en op te houden met leven. Nu, door, om, ja, door een stem in mij, heb ik het niet gedaan. En eigenlijk wou ik deze verhaal niet vertellen, want ik wil nu ook niet iedereen um, onnodig op, op andere gedachten zetten. Maar ja, ene keer dat ik iets vertel, dan wil ik wat meer vertellen. Maar iets in mij heeft mij toch om, om de kracht gegeven om om te draaien en terug naar huis te gaan. En gelukkig, want anders zou ik dit niet uh, kunnen doen. En daarom, het trouwproces is, is eigenlijk iets heel unieks. Ik heb op korte tijd heel veel meegemaakt. En toch op een of andere manier, hè, uit die passage, heb ik er 25 jaar over gedaan om te verwerken. En ik zeg het, heel weinig mensen kennen dit verhaal. Het is nu de afgelopen vijf, zes jaar dat ik eigenlijk dit verhaal al verteld heb. En nog niet iedereen weet alles. Vorig jaar heb ik maar pas verteld aan mijn broers en zussen, wat ik al dertig jaar heb moeten meemaken. En nu, ik ga eerlijk zijn, ik voel me vrij. Ik voel me vrij, uh, sinds ik zelf uh, uh, bezig ben met, met mezelf en, en, en alles te leren over het en het verwerken en, en, enzovoort. Voel ik me vrij. En als ik me vrij voel en vrij kan voelen door alles te doen, dan wil ik dit verkondigen. En dat is hetzelfde verhaal als... als uh, als het uh, fotograferen van uitvaarten... Het heeft mij de kracht gegeven... om vooruit te gaan. En ook dit is, is voor mij heel belangrijk. Hè? Want... rouwen moeten ook niet alleen doen. Rouwen moeten niet alleen doen. En dat is eigenlijk... een, een, een fout die dat de meeste wil, wil doen. Hè? Er zijn verschillende manieren... Om, om rouw te verwerken. En we gaan daar straks ook iets meer over vertellen. Uh, maar wat mij eigenlijk uh, enorm geholpen heeft, en, en zeker de laatste jaren ben ik daar heel, heel hard mee bezig, dat is dat verandering van het proces krachtiger is dan de inhoud van de ervaring. Uh, wat bedoel ik daar nu mee? Uh, de ervaring die ik heb meegemaakt, kan wel intens zijn, maar het omzetten van het negatieve naar het positieve is voor mij eigenlijk krachtiger, sterker dan, dan de ervaring zelf. Hè? En, en waarom zeg je dat? Wel, als we, als we eventjes gaan bekijken... Um, als, als er iets gebeurt, krijg je dat in. En ons brein gaat eigenlijk bepaalde zaken weglaten, vervormen, generaliseren. Hè? En, en eigenlijk is ons, ons brein is, is zo krachtig dat we... Uh, bepaalde zaken gaan, gaan onthouden, hè? herinneringen, of, of, of de manier, en, enzovoort. En toch, het kan zijn dat mijn verhaal, terwijl dat er anderen misschien hetzelfde hebben meegemaakt in die klas of, of erger nog, het kan allemaal erger zijn, het anders gaan beleven dan, dan ik. Yeah? Um Bijvoorbeeld wat ik enorm gevoeld heb in, in tweede middelbaar is dat ik niet in de klas hoorde. Dat ik er buiten werd gestoten. Als ze dan op, op, op de woensdagnamiddag een bepaald moment gingen, gingen zwemmen met heel de klas of met, met toch een heel grote groep. En ik loop daar, ze lopen daar op straat en ik loop aan de overkant. En, en ze zitten vanuit, vanuit de andere kant te roepen, jij kunt niet mee en, enzovoort. Ja... Dat, gaat, dat is voor mij heel, heel moeilijk geweest. Dus eigenlijk gaat ons, 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 ons brein gaat bepaalde zaken vervormen, weglaten en, en misschien zelf aanpassen naar, naar ons verhaal. En, en die interne voorstelling gaat ons, ons stemming veranderen en, en, en onze fysiologie, waardoor we een bepaald gedrag naar buiten brengen. En dat is ook eigenlijk een beetje bij, bij het verwerken. Hè? We, gaan, we gaan iets uh, meemaken, hè? we gaan iemand verliezen. En bij de een gaat dat anders. Het hangt ook een beetje vanaf van, van welke waarden en overtuigingen uh, dat, ze, dat ze hebben en, en welke beslissingen dat ze gaan nemen. Hè? Sommigen beslissen van, oké, okay, mij gaat dat niks doen, ik ga hem vooruit. Hè? Maar anderen gaan zich, en dat heb ik toen ook gedaan, in, in een slachtofferrol uh, ik, heb, ik heb beslist van mijn eigen in een slachtofferrol te, te plaatsen. Dus dat zijn allemaal zaken die dat. Die dat, uh, die dat maakt dat het eigenlijk een rouwproces zo uniek is bij iedereen. Wat heeft mij daar eigenlijk bij geholpen? Wel, uh, ten eerste, dus de verandering van het proces is krachtiger dan de inhoud van de ervaring. Die overtuiging heeft mij eigenlijk de stap gezet om vooruit te gaan. En ook als er, als er iemand anders uh, alles kan verwerken, waarom zou ik het dan niet kunnen? Ook een, een belangrijke dat ik, dat ik, dat ik vind, is, is wat er in het verleden gebeurd is, moet ook niet in de toekomst gebeuren. Dus het verleden staat niet gelijk aan de toekomst. Dat vind ik een heel belangrijke. Want we leven eigenlijk tijdens het trouwproces... Tijdens het verwerkingsproces heel vaak in het verleden. En als je die stap kunt zetten van, oké, okay, het verleden is er. Hè? Um, we zijn er. Het is voorbij. We zijn daar dankbaar voor. Maar we kunnen nog een toekomst hebben. Ja, en dan... Als je die klik kunt zetten, dan, dan gaan we eigenlijk verder... Het verwerken van, van hetgeen dat er gebeurd is. Wil dat nu zeggen dat je dan bijvoorbeeld eh, de persoon, eh, echtgenoot, moeder, noem maar op, die dat niet meer aanwezig is, dat je die gaat vergeten? Nee. Die gaat dat totaal niet vergeten. En straffer nog, soms zijn er momenten dat, het, dat de pijn er nog is. Hè? En bijvoorbeeld, eh, vorige week was het 1 november. De afgelopen tien jaar, als ik naar het kerkhof ging, en ik ging twee, drie keer per jaar naartoe, Maar het afgelopen jaar ging ik naar het, het, het kerkhof. Ja, de krop in mijn keel, de tranen die daar rolden, dat was oké. Okay. Met dat podcast te lanceren dit jaar, ben ik naartoe gegaan en heb ik dat ook gezegd. Mama, merci. Want ik ben weer al een stap verder. En dit jaar heb ik geen tranen gelaten. Deed het pijn dat ze er niet was? Ja, het doet nog altijd pijn. Dat gaat spijtig nog nooit verdwijnen. Maar het heeft mij wel geholpen om te zijn wie ik nu ben. En ook een van de punten... Je kunt kiezen ofwel ben je slachtoffer... Ofwel heb je altijd een andere keuze. En dat maakt ook een punt bij mij waar ik gekozen heb van... Ik wil die andere keuze. Ik wil vooruit. En het is daarom... Het, een een, een rouwproces is iets dat je zelf moet doen. En dat je zelf eigenlijk moet durven aan te gaan. Want dat is het vaak. Durven aan te gaan. En je moet... Je moet bepaalde gedachten gaan, gaan veranderen, onbewust, bewust gaan, gaan veranderen. En dat is niet zo eenvoudig. En als we dan bijvoorbeeld de, de, de rouwtaken gaan bekijken, de eerste taak die dat je moet nemen is eigenlijk de realiteit onder ogen zien. Dus het, de realiteit dat er iemand weg is of dat er een situatie is gebeurd, van die te, te onder ogen te zien, te erkennen dat er iets veranderd is. En dat is eigenlijk de eerste stap. Ja, als je dat dan kunt, hè, dat is een beetje het, uh, de, de basis eigenlijk om, om te kunnen starten. En als je dan uh, naar de volgende stap wilt gaan, dan ja, moet je eigenlijk het moeilijkste gaan doen. En dat is eigenlijk het verlies voelen van, van hè, de erva ervaren van het verlies en, en de pijn voelen. En dat is niet zo eenvoudig. Hè? Dat heeft tijd nodig. En eenmaal dat we dat hebben, dan gaan we eigenlijk leren leven met de verandering en de herdenkingen. Hè? Door bijvoorbeeld te herkaderen en, en, en te verkennen. En als dat dan lukt, dan gaat u uw eigen plek vinden en, en misschien zelfs nieuwe relaties. En dan spreek ik niet over, over uh, liefdesrelaties, maar... Gewoon nieuwe mensen te leren uh, ontmoeten. Terug te verbinden. En dat zou de theorie zijn. De realiteit is soms, soms anders. De realiteit kan zijn... Hè, dat je zegt, van vandaag ik herken het. Morgen krijg je de, de, het gevoel van pijn en verdriet. En dat je de dagen daarna terug de realiteit niet onder ogen wilt zien. Kan. Of dat je bijvoorbeeld ja, nieuwe mensen ontmoet... en je voelt je goed. En dat je dan toch zegt van... Ja, nee, ik voel mij schuldig. Kan ook. En dat is oké. Okay. Dat is allemaal oké. Okay. Het proces is... continu eraan werken. Alle dagen, dag in, dag uit. Alle dagen eraan werken. En hoe meer dat je eraan werkt hoe meer dat het in uw onderbewuste in uw hart wordt ingepremd. Bijvoorbeeld het punt van mijn schoonmoeder. Mijn vrouw en, en ik, wij zijn daar al een tijd mee bezig. Mijn vrouw is ook verpleegkundige, dus die gaat dat nog beter kunnen verwerken. Of, of zelfs tijdens mijn, het, het, het proces van mijn moeder. Mijn vrouw zag al voordat mijn moeder ging sterven, omdat ze de symptomen ook zag, dat het niet goed was. Terwijl ik het niet wou erkennen. Ik wou het niet onder mijn ogen zien. dat De realiteit was dat mijn moeder ging sterven. En mijn vrouw zag het al wel. En dan, ja, natuurlijk zitten in een totaal ander proces. Nu, ik zeg, het proces is... is um, moet je alleen doen? Ja... Maar dat moeten we ook met vrienden en familie doen. En dat is wel heel belangrijk. Of zelfs uw buurvrouw of buurman of eerder wat. Als de mensen u iets vragen van hoe gaat het met u? Wees dan soms eerlijk. Het gaat niet. Durf die emoties te, te vertellen. Natuurlijk, als dat in de winkel gebeurt, dat je, dat je iemand tegenkomt, een, een vriendin of een vriend, en, uh, en op dat moment zegt: je van... Hé, uh, hey, hoe gaat die? Ja, het gaat niet goed. Dan gaat het daar niet in de winkel beginnen te, te blijven. Dan kunnen je beter zeggen van... Ja, ik wil er nu niet over spreken, maar wil je mij van de avond bellen? Of mag ik u van de avond bellen? dan weet je meestal van, oei, er is een probleem. En eigenlijk de beste remedie voor, voor de verwerking, voor het starten of het verwerken, is er met anderen erover te praten. En ook, als je daar geen zin hebt, dan ook je grenzen aan te geven. Ik geef je grenzen aan van, hé, hey, nu niet, ik heb er geen nood aan. Dat doen we te weinig. De grenzen stellen wel, maar erover praten is soms heel moeilijk. En als je iemand wilt helpen, is eigenlijk maar één belangrijk gegeven. Soms moet je niets zeggen. Soms moet je enkel luisteren. Luisterende persoon, knikken, een vraag hier en daar, maar... Eigenlijk het belangrijkste is, is luisteren. Luisteren naar wat ze te vertellen heeft. Aandacht geven aan de persoon. Want in het begin krijg je na een uitvaart of na een bepaalde situatie heel veel aandacht. En dan val je in de put. En dat is het, hetgeen dat ik het meeste opmerk na in gesprekken, eigenlijk na, na x aantal weken maanden. Dat ze eigenlijk geen contact niet meer hebben met, met iemand. En pas op in het verleden heb ik dezelfde fout gemaakt. En dat is ook, ja. Kunnen daar iets aan doen? Ja, we moeten daar leren, leren mee, mee, mee omgaan. En, en uh, we moeten leren wat, wat, wat de andere wilt. En, en, en durven vragen: ons eigen angsten eventjes opzij zetten. Wat bij mij heel veel geholpen heeft, is, is ook bijvoorbeeld. Heilen. En Zo wordt ook vaak door uh, in vele uh, professionals uh, doorgegeven van ja, laat je tranen beding uw tranen niet. Laat die tranen vloeien. Als ik een gesprek aanga voor een uitvaart um, en ik heb de kans om bij de persoon zelf te gaan, zie ik vaak dat ze sterk willen zijn. En dan beginnen ze wat te vertellen over, over dit en over dat. En we willen dit en dat. Maar ik zie soms de, de emotie, als ze over bepaalde situaties spreken, dat ze soms moeilijk, hebben, dat ze die tranen proberen in te houden. Wel, mijn, mijn, eerste, mijn, mijn eerste opdracht, dat ik dan meestal zeg, van mevrouw, u vertelt of meneer, hè. U vertelt over die situatie. Maar ik zie dat u het moeilijk hebt. U bent uw tranen aan het bedwingen. Ja, ja, ja maar zeg, tegenover mij moet dat niet. En soms zijn die twee, twee minuten, drie minuten aan het snikken. En ik laat die ook doen. En het fijne van, 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 heel, van dat toe te laten, van die veiligheid te geven aan, aan de persoon, want dat is het dan, is dat ze eigenlijk na het gesprek zich beter voelen. Muziek is ook een van de belangrijkste zaken van, van, van het werken, naar muziek luisteren, is, is voor degenen die muziek graag horen, is, is eigenlijk een, een manier van, van de herinneringen op te halen, een manier van, van de emoties misschien op te roepen. En zoals ik, al, zoals ik het al zei, van, van het proces heeft geen vervaldatum, ja, ook geen startdatum. Daar moet je ook alle tijd voor nemen. Neemt gerust de tijd. Heb je daar een jaar voor nodig? Neem dan een jaar. Ja? Uh, heb je daar tien jaar voor nodig? Neem dan tien jaar. Het maakt niet uit. Zolang dat je, er, dat je ermee bezig bent, zolang dat je eigenlijk elke dag ermee bezig bent, en dat moet niet lang zijn, hè? 10 minuten, 20 minuten, misschien een uur, misschien een hele dag, kan. het zijn dagen dat je zegt van ik voel me super en dagen dat je zegt van shit jongens, ik kan hier, sorry voor mentaal trouwens, ik kan hier uh, niks doen vandaag, ja, dat is oké. Okay. En ook jezelf opsluiten, doe dat niet. Slaat jezelf echt niet op. Probeer actief te zijn. Probeer uh, uh, je, je gedachten te veranderen. Hè? Bijvoorbeeld, bewegen is, is, is een van het belangrijkste. Ga wandelen. Ga sporten. Doe dan yoga. Het zijn allemaal zaken die je kunnen helpen om, om het te verwerken. Bewegen is ook een, een manier van, van het negatieve in je lichaam eruit te halen. Of eventjes een ademhalingsoefening. Als het eventjes niet gaat, probeer iets van, van ademhalingsoefening. Bijvoorbeeld tien keren inademen en goed uitblazen. En ik zeg, je moet alle dagen, alle dagen eraan werken. Eigenlijk, die. Dat is ook niet waar. Af en toe moet je ook eens een pauze kunnen nemen. Een pauze, dat betekent dan van te zeggen van... Oké, okay, ik ga er niet aan denken. Ik kan gewoon vol een bak plezier maken. Zonder zijne, zonder niks. We gaan plezier maken. En... Ook zonder... zonder achteraf te moeten zeggen van... Ik heb er spijt van. Nee, totaal niet. Moet het zeker niet hebben. Want... Als je de overtuiging zou nemen van... Hè, het verleden staat niet gelijk aan de toekomst. Dan mag die toekomst anders zijn. Dan moet je terugplezier hebben. Lachen is gezond. Lachen helpt ook om een negatief gevoel om te zetten naar een positief. Het is oké. Okay. Wees dankbaar dat, die, dat je die persoon hebt leren kennen. Het is niet uw schuld dat die persoon ziek of plots overleden is. Het is niet uw schuld dat er een bepaalde situatie gebeurd is. Maar het is wel je schuld dat je er niet aan wilt werken. Het is wel je schuld dat je het slachtoffer wilt blijven zijn. En dat je er niet vooruit wilt gaan. En moet je schuldig voelen? Of ben je schuldig? Je mag je schuldig voelen. Maar je bent niet schuldig. Want dat is ook vaak het, het punt dat de mensen hebben. Ik voel mij schuldig dat ik nog leef en dat ik gelukkig ben en dat mijn echtgenoot of mijn vrouw of mijn kinderen dood zijn. Je mocht je schuldig voelen. Maar je zei het niet schuldig. Pas op, ik heb dit ook gedaan, hè. Zeker als kind heb ik mij altijd. Um Anders gevoeld dan de rest. Ik voelde mij schuldig. Ik voelde mij misbegrepen. Gevoel van onveiligheid heb ik heel vaak meegemaakt. Uh, woede, angsten. Totdat ik een bepaald moment zei: Van en nu moet het stoppen. Ik ben wie ik ben. Al die verliezen. En mijn vriend. Beste en beste vriendin. Mijn tantes, nonkels. Vorig jaar heb ik zelfs een vijf overlijdens moeten meemaken. Wat enorm zwaar is. En wat heb ik gedaan voor dat te verwerken? Dat is... Die overtuigingen. Die aantal overtuigingen... Maar continu imprinten. En de verandering van het proces is krachtiger dan de inhoud van de ervaring. En als er iemand anders het kan, ik... waarom zou ik het dan niet kunnen? Waarom kan ik niet gelukkig zijn? Ook al is mijn beste vriendin, mijn beste maat, mijn moeder, mijn onkels, mijn tantes, een aantal vrienden, een aantal enzovoort. En wat er in het verleden is, is ook niet de toekomst. Wat ik mezelf altijd zeg, van, van als ik kan lachen en als ik iemand gelukkig ga maken, dan zijn al die mensen die daarmee mij dierbaar zijn voor mij, dan zijn die mensen rondom mij, die niet meer lichamelijk aanwezig zijn, ook gelukkig. Ze zitten allemaal in mijn hart. En als mijn hart gelukkig is, zijn die mensen ook gelukkig. Ben ik ongelukkig, zijn die mensen ook ongelukkig. En omdat ik ze niet meer op twee handen kan tellen en mijn tenen erbij ook niet meer, moet ik heel veel mensen gelukkig maken. Maar dat stoort mij niet. Dat stoort mij echt niet. Nu, stel dat je zegt van oké, okay, ja, lera, dat is allemaal gemakkelijk te zeggen en te doen. En ik praat er met mensen over en... en uh, ik ben aan het huilen, ik luister naar muziek en uh, ik doe meditatie. Ik, ik doe sport tien uur per week. En... Maar het, het lukt niet. Wees dan toch dapper om, om toch eens naar professionele hulp te gaan. Want vaak uh, kunnen wel heel veel mensen in uw omgeving hebben die dat u proberen te steunen. Maar soms zijn er een aantal kleine technieken nodig om bepaalde punten om te zetten, te herkaderen. Maar het belangrijkste is praat erover. Praat erover. Wees ermee bezig. Um, word je kwaad op iemand? Oké, okay, dat is oké. Okay, geen probleem. Ga dan achteraf wel even terugzeggen van sorry, het was een emotie en, enzovoort. Dat de persoon dat ook weet. Voel je je niet goed en je komt naar mij en je begint tegen mij te brullen? Ja, dan weet ik van, oké, okay, dan ga ik het nog een beetje aanmodderen. Dan ga ik nog harder, dat je echt kwaad wordt. Dat die emoties eruit komen. Maar het kan goed zijn dat je dat tegen een vriend doet en dat die dan zegt van, oei, wat krijgt die nu? Hey, ik hoop na deze podcast, als, als familie en vrienden, misschien zelfs de werkgevers of school enzovoort, deze luisteren, dat ze misschien beseffen van Oké, okay. dat is een emotie door een verlies. Dus laat maar gaan. Laat maar komen. Er is nog heel veel te vertellen over. Ja, want ik zie nu al dat we ruim bijna een uur bezig zijn. En ik kan u nog nu een aantal uren vertellen. Dus ik kan hier, hier afronden. Dit is nu in, in maar een basis van het rouwproces. Want natuurlijk, kinderen rouwen anders dan adolescenten. Adolescenten rouwen anders dan volwassenen en volwassenen oude, anders dan ouderen. Daar zit ook een heel groot verschil in. En dat verhaal dat is eigenlijk voor een volgende aflevering. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Voor de mensen die donkere gedachten hebben na deze podcast, er is altijd nog een, de zelfmoordlijn telefoonnummer uh, 1813. Die mensen weten waarover dat gaat. Dus als je donkere gedachten hebt, gaat daar zeker, belt daar zeker naartoe. Ik kan alleen maar zeggen dat het uh, altijd een andere weg is. En door die, door dat te zeggen, ben ik gelukkiger geworden hoe moeilijk het ook soms is. Nu, we gaan afronden. En, uh, ik had beloofd van elke week een taak te geven. Als taak wil ik u het volgende geven. Wel, neemt uw gsm en zoek een vijftal mensen op die je lang geleden niet meer hebt gehoord of ontmoet. En stuur die vijf mensen een bericht. Wat er in dat bericht moet staan, maakt eigenlijk niet uit. Maar wees hen dankbaar om ze ooit te hebben ontmoet. Levenslessen te hebben mogen ontvangen. En ook een vriendschap en liefde. En dat is eigenlijk de taak voor deze week. Er mogen er meer zijn, er mogen er minder zijn. Maar uh, dat is een opdracht die ik ook uh, recent nog gedaan heb. En ik moet zeggen, het was eigenlijk een fijn, fijn moment. Dus ik geef u die opdracht ook. Stuurt vijf berichtjes naar vijf, minstens als het kan, vijf mensen... Die je lang geleden nog hebt gehoord. En, uh, ik wens jullie nog een fijne zondag toe. En tot volgende week. Alvast bedankt.